0: Amém? Louvado seja Deus. Então, eu fui ousado falar igual o, Elbe, o Ebert, né? Eu vesti a cara e falei com a Nonô, que eu ia pregar nesse culto de jovens aqui. E ela, a Nonô é doida, né? Falou assim, pode pregar mesmo, pastor. Então, a gente está aqui nessa noite para trazer uma palavra para o seu coração, amém? amém? Que benção, olha só, gente. Dá uma olhada aí dá uma olhada 360 graus aí, já, já vou declarar a nossa, como é que chama esse negócio, o nosso mezanino ali, que vai ficar pequeno, amém, glória a Deus, mas então, eu senti no coração de trazer uma, de compartilhar uma palavra com vocês, ah, que Deus colocou no meu coração, Você que está aqui nessa noite, né, que, é um, que é jovem, adolescente, de 130 anos para baixo, ah, pode ter certeza, eu já estou com 42 anos, então eu já venho de uma outra geração. Amém? E a minha geração era, um, era uma geração que não tinha essa mesma quantidade de informação que vocês têm hoje. Tá certo? Vocês são uma geração privilegiada, de fato o conhecimento chega muito mais rápido para vocês, chega de uma maneira veloz demais, mas também tem os seus perigos. Né? Como toda geração tem, essa geração também tem os seus perigos. É uma geração que tem um poder de influência muito grande, é uma geração que tem um poder de, de se comunicar muito maior do que é o que nós tínhamos há 20 anos atrás, mas é uma geração também que corre muitos riscos. Uma geração que que vive muito de comparação, uma geração talvez que viva muito de expectativas fúteis, uma geração que também, olhando para o lado ruim, uma geração que se distrai muito fácil. Mas graças a Deus pela palavra de Deus, amém? E a palavra de Deus, ela vai trazer equilíbrio para nós. E eu quero declarar sobre a sua vida, você que está aqui jovem, adolescente que está aqui, que você vai ser uma influência poderosa de Deus sobre essa geração. Eu pedi a Nonô para falar nessa noite... Porque há poucos dias atrás, há pouca, uma ou duas semanas atrás, houve uma tragédia de um jovem, e eu não vou falar o nome dele aqui, mas vocês sabem, um cantor, um jovem de 23 anos, que estava no auge da, da fama, talvez, que estava, talvez, vivendo o melhor momento da sua vida a nível de prosperidade financeira, que tinha saído da favela e que estava agora experimentando luxo, recém-casado, com uma advogada, você sabe de quem eu estou falando? Mas que teve um final trágico da sua vida. Ele acabou perdendo a vida em função de um ato talvez sem pensar. E eu vou dizer para você: o coração de Deus dói quando isso acontece. Porque se você pedisse a Deus para ouvir os batimentos do coração de Deus, provavelmente você ouviria os batimentos do coração de Deus, o som de pessoas, da humanidade. Porque a humanidade é a criação de Deus. Nós somos a criação de Deus. Nós somos os filhos de Deus. Então, eu queria conversar com vocês sobre isso nessa noite. Sobre o tema que nós vamos dar para essa mensagem é efeito colateral. Efeito colateral. E eu quero começar com os efeitos negativos. Acerca da humanidade, lá em Romanos capítulo 5, verso 12, a Bíblia vai dizer o seguinte, portanto da mesma forma como o pecado entrou no mundo, por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram, pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia a morte reinou, desde o tempo de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que cometeram, que não cometeram um pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Presta atenção aqui. O apóstolo Paulo está falando sobre o efeito colateral que houve a partir da decisão de Adão de desobedecer a Deus, Paulo está dizendo aqui, olha, portanto da mesma forma como o pecado entrou no mundo, por causa de um homem, então a partir da decisão de Adão de desobedecer a Deus, o pecado entrou no mundo, e você pode pensar na sua própria justiça assim, mas o que é que eu tenho a ver com Adão? Foi ele que pecou, foi ele que errou. Por que, que eu tenho que pagar pelo erro de Adão? Por que, que eu tenho que pagar por algo que foi outra pessoa que fez e não eu? É porque nós precisamos entender que, o, que esse Adão, ele era um tipo daquele que viria. Que Adão era a matriz da humanidade que a partir de Adão e Eva, a partir do relacionamento, do casamento de Adão e Eva, viria toda a humanidade. Mas o propósito de Deus é que toda essa humanidade estivesse em harmonia com Ele, estivesse em harmonia com Deus, estivesse na presença de Deus. Mas a partir do momento que Adão decide no seu coração desobedecer a uma ordem de Deus, que era uma segurança para ele... Porque eu não sei se você está aqui, jovem, consegue entender as questões de leis, mas toda lei, ela é criada justamente para delimitar um limite para nós. Porque sem lei, todo homem fica perdido no mundo. Você consegue entender isso? Por exemplo, se não estivesse semáforos nas ruas, o que, que aconteceria? Um caos. Sim ou não? Todo mundo ia achar que a preferência era dele. Ia virar um caos então Deus estabelece uma lei no jardim do Éden ele diz, olha, não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal porque se você comer, certamente você vai morrer então Deus estabelece uma lei para guardar o homem mas aí você pode me perguntar assim então tá pastor, mas por que, que Deus faz isso então sabendo que o homem ia pecar? Porque, na realidade, quando Deus cria o um homem, Deus não cria o um homem para que o um homem seja dominado por Deus. Deus não quer te dominar. Deus não quer dominar as suas vontades. Por isso que Deus é conhecido como Deus de amor. Porque o amor não, tem, o amor não domina. O amor não pressupõe medo. Então, Deus, Ele cria um homem com as suas faculdades para poder pensar, para poder agir, para poder tomar decisões, mas aí Adão vem e come do fruto, preste atenção aqui, e quando Adão come do fruto, existe um efeito colateral, mas esse efeito colateral, ele não acontece na mesma hora, o pecado funciona assim na nossa vida, o pecado ele, apresenta, ele se apresenta para nós como coisas boas, como sugestões boas, o que, que o diabo falou para Eva, o diabo falou para Eva assim, olha, o que, que Deus falou com você, falou para não comer de toda a árvore, e Eva vai e diz, olha, Deus falou assim que não era para mim, que eu podia comer de toda a árvore, mas somente dessa eu não podia comer e nem tocar, aí o diabo vem e diz, poxa, mas se você comer desse fruto, dessa árvore, você vai ter conhecimento, você vai ser semelhante a Deus, olha só, a astúcia do diabo em enganar o homem, você vai ser semelhante a Deus, mas quantos sabem aqui que quando Deus cria o homem, ele cria a ele, a sua imagem, a sua semelhança, ele já era, mas o pecado ele vem, ele vem com sutilezas, ele vem com com coisas que vão acalentar a, a o nosso ego, a nossa vontade, a nossa carne, e vão dar prazer. Porque quando Eva começa então a olhar a partir da percepção da, da serpente, ela começa a olhar um, aquele fruto, não como ela via mais antigamente, mas ela começa a ver o fruto de uma forma diferente. A Bíblia diz que ela viu aquele fruto e viu que ele era bom para comer. Até então não... Mas os efeitos colaterais do pecado, eles começam a surgir a partir desse momento da desobediência do homem. E a Bíblia diz que a morte entra no mundo por causa da desobediência. A morte entra no mundo por causa do pecado de um homem. Agora, por ele ser a matriz, a Bíblia vai dizer que todos nós pecamos, não semelhante à transgressão dele, mas porque nós somos descendência de Adão. Nós nos tornamos culpados como Ele. Agora, olha só o efeito colateral na vida de Adão por causa do pecado. Preste atenção aqui. A morte entra no mundo. Então, a gente percebe que não foi Deus o Criador da morte. A morte entra por causa do pecado do homem. A gente vai ver, por exemplo, outro efeito colateral por causa do pecado de Adão. Ele é destituído da glória de Deus. Adão vivia debaixo da presença de Deus, irmãos. Todos os dias, na viração do dia, Adão ia, Deus ia ter com Adão e com Eva. Então Adão tinha comunicação plena com Deus, vivia uma, uma vida de plenitude com Deus, mas por causa da sua desobediência, ele é tirado do jardim, ele é destituído da glória de Deus. E o pecado começa a fazer isso com a nossa vida, irmãos. Deixa eu falar, falar para você uma coisa. Não queira experimentar, porque basta só uma, um tragozinho do pecado que você começa a perceber é, coisas que aparentemente são boas e você vai saindo da presença de Deus. Adão foi destituído da glória de Deus. Nós vamos ver outro efeito colateral. Eva foi amaldiçoada, Adão foi amaldiçoado, a terra foi amaldiçoada por causa do pecado. Nós vamos ver uma outra, uma outra ação colateral em função do pecado. E sabe qual é? Adão não quis assumir a culpa. O que, que Adão falou? Foi a mulher que tu me deste. Mas qual era o papel de Adão no jardim? Proteger o jardim, cultivar o jardim. Então, a gente está vivendo num tempo, irmãos que a gente quer colocar a culpa nos outros, mas a gente não quer assumir os nossos B.O.s com Deus. A gente não quer assumir as nossas responsabilidades com Deus. Você sabe o que, é que, muita, gente, o que, é que muita, muita gente faz? Sai da igreja e sai falando mal da igreja, mas não assume os seus erros não assume a sua falta de comprometimento com Deus, não assume a sua falta de conhecimento de Deus, não assume a sua falta de relacionamento com Deus, e o que, que ele vai fazer? Ah, mas aquela igreja não tinha um culto legal com luz assim, não tinha uma, uma, uma galera jovem, grande, não. então a gente começa a colocar a culpa nas outras pessoas, isso é um efeito colateral do pecado, é não assumir os B.O.s que a gente tem, mas jogar na conta dos outros. Voltando sobre o caso que aconteceu, infelizmente, esse jovem tinha muitas influências ao redor dele. E provavelmente, pelo todo o contexto, não eram influências boas. Deixa eu falar para você, jovem, uma coisa que... A mãe desse rapaz disse que ele tinha se tornado um vencedor. Porque ele saiu da favela e foi para o luxo. Mas eu vou falar para você uma coisa aqui. Coloca uma coisa no seu coração. Não existe vencedor sem Jesus. Ele podia ter tudo. Olha só, o cara era casado. E estava transando com outra mulher no hotel. Para o mundo isso é coisa de doido ele usava a droga que ele queria, ele estava virado, ele pagava não sei quanto para os amigos ficarem no hotel, ele tinha dinheiro, ele tinha tudo isso. Mas ele não se tornou um vencedor, porque ele acabou morrendo. Você nunca vai se tornar um vencedor na sua vida, se Jesus não for o primeiro no seu coração a gente está vivendo um tempo, eu vou dizer para vocês de uma geração que quer relativizar tudo É tudo é relativo mas foi por causa disso foi por causa dessas variáveis não irmãos tudo isso é efeito do pecado o adultério é efeito do pecado. O homem se tornar escravo de uma droga é efeito do pecado. O homem querer dominar, olha só, um uma da, dos efeitos colaterais do pecado na vida de Adão e Eva foi que eles passaram a dominar eles mesmos. Adão dominando Eva e Eva dominando Adão. Nenhum homem foi criado para ser dominado por outro homem. E o que, é que a gente mais vive hoje Liga a televisão é, marido matou a esposa porque não concordou com o divórcio, como se a mulher fosse uma propriedade do homem. Quantos jovens que a gente vê que tem a, a vida ceifada porque começou um relacionamento com uma outra menina, e a menina era namorada do, do chefe, e o chefe não aceita e vai lá e mata o cara, porque ele acha que ele tem domínio. Quantas crianças são abusadas porque homens acham que tem o poder sobre elas? Quantas famílias estão sendo destruídas porque acham que tem o poder de dominar? Nós estamos vivendo os dias, eu não sei antigamente porque nós não tínhamos essas informações, mas de pessoas... Que são dominadas o tempo todo, relacionamentos abusivos o tempo inteiro. Já começa no namoro o relacionamento abusivo. Por quê? Porque a gente quer dominar, porque a gente quer, pra... é, é, é meu, é minha propriedade, é, é, é minha, não, não vai ser de mais ninguém. Isso é efeito colateral do pecado. O amor não pressupõe domínio, não pressupõe medo, não pressupõe peso e nem carga. Nós estamos vivendo uma geração, talvez uma geração de uma sociedade perdida que tem os seus valores invertidos. A gente pode perceber isso por causa do nível de música que a gente ouve hoje. Uma música que exalta o sexo. Uma música que diminui as mulheres. Que não valoriza aquilo que Deus valoriza. E sutilmente a gente vai abraçando todas essas sutilezas do diabo na nossa vida. Por quê, irmãos? Porque o pecado faz isso. Você vai tomando ele aos pouquinhos, você não percebe. Daqui a pouco ele cobra o seu salário. A gente não vai conseguir vitória, irmãos, sobre o pecado. Vivendo na carne. A gente não vai conseguir vitória sobre o pecado tomando pequenas porções do pecado todos os dias na nossa vida. Nós vivemos uma sociedade que o que importa é eu ser feliz e o resto que se exploda. Importante é a minha felicidade, importante é as minhas conquistas, importante é o que eu fiz, é o que eu faço. Que a minha satisfação precisa estar em primeiro lugar uma sociedade onde homens abusam e usam de mulheres, e mulheres usam e abusam de homens como se fossem objetos. Sabe qual é uma das indústrias que mais fatura nesse mundo? A indústria da pornografia. Que quando a gente dá aquele cliquezinho lá para ver... Uma imagem, um vídeo, nós estamos financiando a venda de mulheres, a venda de homens, nós estamos financiando a prostituição, porque o que importa é o meu prazer, porque o que importa para mim é o meu desejo, eu não estou nem aí com o que fazem com as pessoas, o importante é a minha satisfação, efeito colateral do pecado. Quantos aqui conhecem a parábola do filho pródigo? Conhece? Lucas capítulo 15. O que, que aquele menino faz? Ele diz: Pai, eu quero a minha herança. Dá parte da minha herança que eu vou embora. Agora, quantos sabem aqui que ninguém pode ter uma herança antes daquele que é o dono morrer? Mas mesmo assim o pai decide fala, filho, se você quer, toma. E a Bíblia diz que ele sai da terra do pai dele, ele sai da casa do pai dele e vai para uma terra distante. E a Bíblia diz que ali ele gasta todo o seu dinheiro arregaladamente. Olha só, presta atenção aqui. Presta atenção aqui. Eu estou dizendo uma palavra para poder vacinar você. Conceito de sucesso do mundo é diferente de conceito de sucesso de Deus. Vou dizer de novo. O conceito de sucesso do mundo, eu vou falar a palavra sucesso para você, é diferente do conceito de sucesso de Deus. Aquele jovem, ele saiu com o bolso cheio. Sim ou não? Ele falou, agora acabou. Acabou. Agora, os meus amigos, eu vou andar com os meus amigos. Eu vou ter as mulheres que eu quiser. Eu vou gastar do jeito que eu quiser. Na época dele, provavelmente não tinha selfie. Mas hoje a gente vive o quê? Uma geração que só sabe ostentar. Que fica desejando as coisas dos outros. Deixa eu falar para você uma coisa aqui. Na real, na real... Rede social é a, é a coisa mais falsa que existe nesse mundo. Na real. Você pode estar tá lá falando assim, ah, vou tirar uma foto aqui só para sacanear meu ex-namorado, vou mostrar que eu estou bem, mas por dentro você está arrebentado. E o que, que adianta? E o que, que adianta? Você está enganando quem? Você está enganando a você mesmo? Nossa, mas eu, eu queria estar tá assim. Eu queria estar tá como fulano de tal. A gente vive, a gente vive um tempo, irmãos, de muita, de muita coisa fútil. É jovens que morrem por causa de... porque Jovens que se rebelam contra os pais porque não pode ter um iPhone... O último, sei lá qual que é o iPhone que existe hoje Que fala que a vida é uma porcaria Por causa de um negócio que Passa Amanhã ele está lançando outro Esse jovem largou, irmãos O relacionamento com o pai, com a família Para poder gastar o seu dinheiro Ele tinha fama tinha dinheiro, tinha mulheres. Ele não percebia que à medida que ele ia se distanciando do pai, o efeito colateral ia chegar a qualquer momento. Aí o dinheiro acabou. Quando o dinheiro acaba, o que, que acontece? As amizades vão embora. Porque não eram amizades. Consegue entender? Já não vai ter mais as mulheres, porque não tem mais a influência. E o salário começa a cobrar, e o pecado começa a cobrar o seu salário para esse jovem. Ele começa a sentir fome e desejo de comer até a lavagem dos porcos, porque ele não tinha mais o que comer. por causa de uma decisão existe uma outra parábola na bíblia chamada do rico insensato essa parábola conta, conta a história de um homem que tinha celeiros que plantava, que colhia mas uma certa vez ele viu os seus, a sua colheita crescer demais ele disse, agora sabe o que, é que eu vou fazer? Eu vou destruir todos os meus celeiros, montar celeiros ainda maiores ainda. E vou guardar tudo para eu, eu poder curtir com a minha alma regaladamente. Sabe, no contexto dessa parábola que Jesus está contando, Ele conta depois a parábola ou conta a história dos cuidados que nós devemos ter com a vida. A Bíblia diz que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. E nesse contexto a Bíblia fala também, Jesus fala sobre a necessidade de viver uma vida com propósito, de servir. O efeito colateral do pecado na vida do homem é que o homem perde o senso de propósito e ele começa a viver somente para si mesmo. Ele começa a viver somente para os seus prazeres, para os seus desejos. Você está comigo? Agora abre comigo a sua Bíblia. Você está com a Bíblia, hein? Segunda Timóteo. Não acabou não, tá, irmãos, eu estou falando do efeito colateral de Adão. Depois eu vou falar do efeito colateral de Jesus. Amém. Graças a Deus que não, não termina em Adão. Mas voltando aqui para a história do jovem. Presta atenção aqui, irmãos. triste e graças a, oh, presta atenção, graças a Deus você está aqui para ouvir essa palavra nessa noite para que você não precise ser influenciado pelo pecado para que você não precise ter sua vida ceifada para que você não precise, de repente, querer experimentar. Você sabe por quê? Eu vou, olha aqui para mim. Porque o tempo todo vocês estão recebendo essas sugestões. Pô, você está num culto de sábado à noite, pelo amor de Deus, você podia estar tá num baile funk agora. Você podia estar tá na balada, você podia estar tá fazendo... Mas o que adianta fazer todas essas coisas e perder a nossa alma, irmãos? Salvação é uma coisa individual. E a Bíblia diz que nós devemos desenvolver e cuidar e não negligenciar tão tão grandiosa salvação. Talvez você está aqui hoje... Por, uma, por um esforço mesmo, porque talvez você teve outros convites, muitas outras coisas para poder estar tá fazendo no sábado à noite. Mas você, você decidiu, você decidiu no seu coração, cuidar das coisas eternas, a ser influenciado pelas coisas eternas. Segundo Timóteo, capítulo 3, Olhe os efeitos colaterais do pecado na vida do homem. Saiba disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas. Efeito colateral do pecado, só pensa em si mesmo. Só o meu prazer. Avarentos presunçosos, arrogantes, blasfemos. Olha isso aqui que é interessante, olha. Um sinal dos últimos dias. Desobedientes aos pais. Todos nós aqui, quem tem mais de 35 anos, levanta a mão. Seja honesto fica a mão levantada aí, levanta a mão irmão, agora dá uma olhada aí pessoal, Tá vendo, todos nós já passamos por essa idade de vocês, e quando a gente passou dessa idade aí, a gente achou que sabia tudo, que a gente, que é isso pai, que é isso mãe, eu sei tudo, fica tranquilo, eu pai ó, tiro de letra, o senhor não sabe de nada, só que existe uma coisa que você não, que você não conquista assim da noite para o dia, chama sabedoria. Sabedoria é experiência. E a gente não quer ouvir o pai da gente, a mãe da gente, porque o pai às vezes não tem nem o segundo grau, e daí... Mas ele viveu coisas que você não viveu ainda. Sinal dos últimos dias. Efeito do pecado, serão desobedientes aos pais, entram em relacionamento, ó, oh, vou falar uma, vou dar outra real aqui para vocês. Eu aconselho muitos casais que entram no casamento sem a benção do pai e da mãe e se lascam por causa disso. aí depois a gente tem que ficar querendo consertar as coisas, a gente tem que ficar pedindo direção do Espírito Santo de Deus para ajudar casal, porque entrou sem, sabe, sem buscar direção, sem ter aprovação, passou que a aprovação de pai e mãe, presta atenção aqui meu filho, a Bíblia diz que você deve honrar o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, A gente outro dia mesmo eu estava vendo, o camarada chegou na casa da ex-namorada, armado, e o pai da menina estava do lado de fora, ele ia tentar matar a menina, mas como ele não conseguiu entrar dentro de casa, porque o pai não deixou, o cara sentou bala no pai, e aí quando foi fazer a reportagem com a menina, ela dizia, o meu pai sempre disse para mim não namorar com esse camarada, Mas a gente prefere ser desobediente. A gente prefere não escutar. E vou dizer para você: no início é tudo gostosinho demais, mas depois o salário chega e, e você não vai ter condição de pagar. Então, ó, oh, outra coisa: mais uma real. Não existe ninguém que vai ser mais amigo seu do que seu pai e sua mãe. Agora, o seu pai e sua mãe. Eles não são obrigados a tolerar, a tolerar as suas burrices. Você sabe por que a gente gosta mais de conversar com os amigos do que com o pai do que com a mãe? Porque o pai e a mãe vai falar na real. Cresce. Vai tomar vergonha na sua cara. E o amigo não, véio. vamos embora velho, vamos velho, vamos velho. Voltando para o menino. Pô, você deixou a gente, pô. Já, semana que vem já não, já não existe mais. Ó, vamos pa, pa, partir para outra, porque eu, como é que é o negócio? A fila anda. Agora quando você faz os B.O., você vai correr para onde? Para o seu pai e para sua mãe. Mas não precisa ser assim. Vou dizer de novo, não precisa ser assim. Diz para você mesmo, não precisa ser assim. Olha só, ingratos, ímpios, sem amor pela família. Você sabe o que a gente mais ouve hoje? Que não precisa casar, para que casar? Se você, ó, se você quiser viver solteiro, amém, viva, viva em paz. 1 Coríntios capítulo 7 diz isso que os solteiros devem cuidar das coisas de Deus. Mas família é criação de Deus. E o mundo quer destruir aquilo que Deus criou. E quando eu falo mundo, eu falo o sistema do mundo, eu falo o diabo, Satanás. Ele quer deturpar tudo. Talvez você está aqui e não, e não teve um, um exemplo de uma família das propagandas de Doriana. Não é? Porque a gente vê a propaganda e fala, não, que família perfeita. Nem, 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 a, nem a manteiga sai fora do pão. Mas não existe isso. Não tem família perfeita. Talvez você fale assim, poxa, mas eu nasci na família errada. Não, você nasceu na família certa. Você que precisa mudar a sua cosmovisão. Poxa, se eu nasci nessa família toda atrapalhada, eu não preciso ser assim, eu vou ser a diferença. Se você está ouvindo essa palavra aqui nessa noite, é para você fazer a diferença. É para você ser luz. É para você ser sal. Não é para você viver... Sabe o que a gente coloca muito... A gente fala assim, mas eu sou fruto do meio. Não, você não é fruto do meio, você é fruto de Deus. Sem amor à família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis e inimigos do bem. Tudo isso é um efeito colateral do pecado. Que hora que o culto acaba, menino? no meia-noite, meia-noite 45, vou falar mais quatro coisas somente aqui que são causas do efeito do pecado na nossa vida, posso? A Bíblia diz que nós nos tornamos inimigos de Deus, porque amamos mais o mundo, Tiago capítulo 4, no verso 4 vai dizer, se nós amamos mais o mundo, nós somos inimigos de Deus. Tudo aquilo que faz o coração de Deus chorar, irmãos, é quando você abusa de alguém, é quando você usa alguém, é quando você maltrata alguém, é quando você faz para poder, sabe, se sentir melhor do que alguém. Tudo isso é, consci é uma consciência pecaminosa, é do sistema desse mundo. Agora, quando nós nos tornamos amantes desse mundo, nós nos tornamos inimigos de Deus. A Bíblia vai nos chamar de mortos em delitos e pecados por causa do, desse efeito. A Bíblia vai nos chamar de filhos da desobediência e merecedores da ira de Deus. A Bíblia vai falar... Que aqueles que amam mais o seu ventre como um Deus se tornaram inimigos da cruz. A Bíblia vai falar que a humanidade se tornou depravada, injusta e inútil por causa do efeito do pecado. E sabe de uma coisa? Assim como estava em Gênesis capítulo de número 4, quando Deus fala, olha, o pecado está à tua porta batendo. Ele continua a mesma coisa hoje. Agora, preste atenção aqui. Para muitos que estão lá fora, nós nos tornamos escravos da religião. Porque eu não posso fazer isso. Porque eu não posso dançar. Porque eu não posso ir numa balada. Porque eu não posso. Fazer sexo antes do casamento, porque eu não posso, eu não posso, eu não posso, eu não posso. Mas a gente precisa entender que todas essas coisas que não pode, na realidade não glorificam a Deus. Eu não estou falando que dançar não glorifica a Deus, eu estou falando que o tipo de dança não glorifica a Deus, o tipo de música não glorifica a Deus, o tipo de relacionamento não glorifica a Deus, entende? Entende? E eu ia falar isso aqui, eu acho que era no domingo passado. Eu preguei no domingo passado? Quem que pregou no domingo passado? O Hebert. no outro domingo aí que... Que às vezes a gente inverte... A gente, os jovens invertem as coisas. Sabe, vocês deviam estar aproveitando esse tempo que vocês têm para cuidar das coisas de Deus. Sabendo que Deus vai cuidar das coisas de vocês. Mas a gente quer fazer o contrário. A gente quer cuidar das nossas coisas. Quando a gente tiver velhinho, caquético... Aí a gente vai para Deus... Quantos aqui confiam em Deus? Quem é que está solteiro? Quem é que quer casar? Levanta a mão. Sangue de só? Só Daiane? Quem, então tá, quem é que está solteiro? Quem é que quer um, um namorado, uma namorada de Deus aí? Ah, alguns querem, né? Mas aqui A Bíblia diz que Deus ele vê o nosso trabalho, ele galardou o nosso trabalho. Então seja intenso com as coisas de Deus e com certeza Deus vai responder a sua intencionalidade. Te abençoando. Sem pressa, sem desespero. O mundo quer fazer as coisas aceleradamente, irmãos, a gente não precisa não. amém, agora graças a Deus, por Cristo Jesus, diga comigo assim, Jesus é o remédio que eu preciso, agora obviamente quando você toma o remédio de Jesus, tem efeito colateral também, Quando você bebe de Jesus, da fonte da vida, a sua vida vai ser transformada. Quando você entende que Jesus é a fonte da salvação e da vida, e que você quer experimentar de Jesus, a sua vida é transformada. Por quê? Porque assim como Adão pecou e todos pecaram, Jesus na cruz derrotou o pecado. Por nós, se tornando o pecado no nosso lugar. Consequentemente, agora nós temos a vida de Deus. As consequências da vida de Jesus em nós. Romanos 5:15, abre lá comigo. ó, oh, eu vou falar de novo aqui, nós vamos ensaiar um negócio Eu vou falar, Romano 5,15 Abre a sua Bíblia e você dá um glória bem grande, tá bom? Amém? Romano 5,15, abre a sua Bíblia aí Tem que ser assim, irmãos Se a gente tivesse, de repente a, a, Abre o seu Instagram e vamos fazer um history Você já estava todo Já estava passando batom, mesmo estando com máscara Arrumando o cílio é, O camarada já estava organizando a barriga mas aqui, olha só, presta atenção aqui, tinha uma multidão que queria seguir Jesus por causa do pão, e Jesus começou a trazer uma palavra dura, e eles não resistiram, e Jesus chegou para os 12 e falou assim, e vocês não vão embora não? Ele falou, para onde nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna, quando você está abrindo a sua Bíblia, o que está saltando dentro de você, não é simplesmente uma letra, mas é a própria vida de Deus. São os pensamentos de Deus ao seu respeito. Entretanto, olha só, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Dádiva, dom, presente. Pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, efeito colateral do pecado, todos morremos. Muito mais, a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo transbordou para muitos vai para o próximo aí, não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem, Por um homem veio o julgamento, pelo pecado veio o julgamento que trouxe a condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação, Vai, 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 se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça, reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Inversão. Quando você pensa que está vivo nesse mundo, você está morto para Deus. Agora, quando você morre para o mundo, você está vivo para Deus. Uh, isso me empolga. Enquanto muitos estão aí afora achando que estão vivos, eles estão mortos para Deus. E você que está aqui, mas para Deus você está vivinho, porque você está ouvindo a palavra dEle vai lá consequentemente assim como um só, uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens logo assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores assim também por meio da obediência de um único homem muitos serão feitos justos a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça de Deus, aleluia. Agora olha só, Adão falhou, mas Jesus venceu. Adão fez com que a gente se tornasse pecadores, mas em Cristo Jesus fomos justificados. Em Adão nós perdemos a paternidade de Deus, mas em Cristo nos tornamos filhos e família de Deus. Em Adão nos tornamos filhos da desobediência, merecedores da ira, mas em Jesus Cristo agora nos tornamos imitadores de Deus, como filhos amados. Cadê o pessoal do novo? Só bem. Em Adão nos tornamos pecadores, mas em Cristo somos justiça. Em Adão fomos amaldiçoados, mas em Cristo Jesus fomos abençoados por Deus. Fica de pé, irmãos. Em Adão fomos destituídos da glória de Deus. Em Cristo Jesus fomos recriados para o louvor da sua glória. Vocês estão aqui? Em Adão nós perdemos o propósito de vida, vivendo agora alheio à vontade de Deus, seguindo a concupiscência dos olhos, da carne e a soberba da vida, mas em Cristo Jesus fomos criados para uma vida com propósito. Você está comigo? Existem consequência de ambos os lados. A consequência de estar do lado de Adão e a consequência de estar do lado de Jesus. Quantos nessa noite precisam tomar um pouquinho mais de Jesus?